0: Onda Cero, Puerto Llano, 101.2 FM En Onda Cero, Puerto Llano Onda de Misterio
1: ¿Qué tal están amigos y amigas? Bienvenidos al primer programa de Onda de Misterio del 2014. En primer lugar, desearle un feliz año nuevo en nombre del equipo de Onda de Misterio y de Onda Cero Portoyano, por supuesto. En el programa de hoy, aprovechando la fecha de las que estamos, eh, vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre las sombras que rodean a la figura de los tres reyes magos de Oriente que visitaron a Jesucristo el día 6 de enero del año cero de nuestra era. ¿Quiénes eran estas tres figuras? ¿De dónde venían exactamente? Es verdad que fueron solamente tres personas. ...de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy... ...pero no solo vamos a hablar de, de la figura de los Tres Reyes Magos... ...también daremos algunos datos sorprendentes... ...sobre el objeto que supuestamente guió a las Majestades... ...hasta Belén... ...se trataba de una estrella fugaz... ...tal vez de un cometa... ...o tal vez fue un auténtico objeto volante no identificado... ...tal y como lo conocemos hoy en día... ...para traerles toda esta información y todos estos datos... ...que seguro que van a ser muy reveladores... ...tenemos el placer de contar en nuestro estudio... ...como siempre con Emi Bomediano... ...buenos días Emi...
2: ...buenos días, feliz año a todo el mundo... ¿eh? ...igualmente... ...espero que sea lo mejor del universo... ...para todos los que nos escuchan...
1: ...esperemos que sí... ...don Paco Mora, buenos días...
2: ...hola, buenos días, feliz y próspero año a todos...
1: ...igualmente Paco... ...y Benjamín Hernández que continuamos aquí... ...como siempre digo, cogemos un huequito de en la Onda...
0: Yo ya he hecho todos los conjuros necesarios para conseguir que el año nuevo sea lo mejor posible. Yo además tengo muy buenos augurios este año con respecto a los aquí presentes y con respecto, por supuesto, a los que eh, nos escuchan. Estoy convencido de ello. ¿eh? Perfecto, además, ¿eh? mando todas mis bendiciones del mundo. ¿eh? Que el Dios, los dioses, las estrellas, la naturaleza les bendiga.
1: Muy bien, Benjamín. Esperemos que así sea. Eh, Emi, Paco, Benjamín. ¿Estáis dispuestos
0: a viajar en el tiempo a, a la noche del 5 de enero Estoy de hace más de 2.000 años? Estoy dispuesto, además, eh, realmente me parece un tema maravilloso en el que yo soy absolutamente crédulo. Yo, como mago, mis mi santos son los Reyes Magos, el día 6 de enero. Vamos con ello, entonces.
1: Cambiar un poco de ...que siempre empezamos con Emi... ...aquí lo tenemos de, de, de primera... ...del primer impacto... ¿no? ...empezamos siempre con él en, en todos los temas que hemos tratado... ...Benjamín creo que hoy tiene muchísimas ganas... ...porque es un tema que a él le apasiona especialmente... Y, ...y bueno, me está pidiendo la palabra,
0: así que Benja... ...adelante. Bueno, te, de, te pido la palabra porque además me, me, me encanta el tema... ...pero también porque Emi me ha dicho... ...oye, eres tú el mago aquí, ¿eh? Charle, tú... La... Perfecto. ...bueno, lo primero que hay que decir es que... Eh, ...históricamente... La, ...la fecha del 6... De enero está vinculada con la astronomía El 6 de enero es cuando termina el solsticio del invierno Cuando el sol vuelve a moverse, vuelve a salir el día más claro Y cuando mejor se ve Venus Ya por ahí ya ves una luz mucho más Tú ves ahora mismo Venus en estas fechas del año Y es brillantísima, ¿no? Como se ve en el horizonte Pero lo que sí es cierto es que en el relato bíblico, en este caso En los evangelios eh, sobre todo en los evangelios canónicos. ¿eh? En los apócrifos se habla algo más, pero en los canónicos eh, se habla muy poco de, de los reyes magos. Se dice solamente que unos magos de Oriente dijeron: Queremos adorar al rey de Israel, que ha nacido porque hemos visto su estrella en el firmamento. Herodes, que era el, a la sazón Herodes el Grande, el rey de, de Israel, rey de, de Judá, Israel eh, dijo Que quería también adorarles Y les mandó por delante con la idea de evidentemente Decir quién era aquel advenedizo que, que me puede quitar a mí el trono ¿No? Evidentemente Y les mandó con artimañas A los magos para que Descubrieran dónde estaba el niño Que había nacido en Belén de Judá Y que, eh, en, la, en la casa de David En el pueblo de David Y que de repente pues eh, Podía ser un, un enemigo y lo que da luego El lugar a la matanza de los inocentes yo solamente por apuntar una cosa, la estrella fulgurante ha anunciado a los grandes, grandes eh, profetas o enviados o dioses incluso de todos los tiempos. Pero por señalar a los más eh, eh, seguidos y a los más venerados, anunció a Jesucristo, una gran estrella, una luz en el firmamento, otra luz anunció a Buda. Otra luz anunció a Confucio y otra luz anunció a Mahoma. Todo hay que decir.
2: Amy. Sí, bueno, ya conocemos todos aquello de nacer con buena estrella sí. ¿eh? A no nacer estrellado Que realmente eh, esa, esa frase, se ese dicho, pues tiene su base en estos temas que estamos eh, hoy tocando Sí, es, eh, los textos nos hablan, como ha comentado Benjamín De, de la participación de, de Herodes, que habla con, con los reyes Y eh, los reyes magos cuando se marchan no le dicen donde, eh, donde había nacido eh, Jesús y se produce la matanza de, de los inocentes que yo quería soltar un dato en el año 2007 aproximadamente un equipo de arqueólogos israelita eh, descubrió una, 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 una tumba eh, múltiple con más de, de 200 eh, niños y hay historiadores que piensan ...que probablemente se corresponda eh, con eh, lo escrito en, en los Evangelios. Si bien es cierto eh, que esta matanza pues eh, apenas tiene registros históricos... ...que no sean eh, exclusivamente de una, de una manera muy evidente y explícita eh, en los textos. La cuestión es que eh, sobre esta idea, y ya que vemos que Herodes es, es contemporáneo al nacimiento de Cristo surge la discrepancia entre los historiadores a la hora de definir si eh, realmente el año eh, real eh, por el que estamos contando y, y hemos llegado al 2014 como en nuestros días puesto que la fecha de muerte de, de Herodes es el 4 antes de, de Cristo según los historiadores y eh, eso significa que probablemente 4 años antes de Cristo eh, esta teoría eh, dice que Cristo, pues, si está recién nacido, podía tener dos años uh -huh. eh, y se habla mucho de esta cuestión. Los, eh, realmente los historiadores
0: están... Eh, hay mucha confusión con este, eh, con este hecho, ¿no? Pero bueno, sí, no, pero quería apuntar una cosa: se corresponde con los datos eh, que habla la Biblia. Evidentemente, la forma de, de catalogar el año del nacimiento de Cristo, sobre todo en una secta perseguida, que tenía que estar siempre eh, era críptica, que no tenía podía estar en la superficie, que tenían que protegerse unos a otros, que tenían que hablar de, de palabra para no dejar obras escritas. Por eso se tarda tanto en, en publicar los evangelios y, y las cartas de los apóstoles, no porque porque al principio las cartas se aprendían de memoria y se decían a, a, los, a, a los otros, ¿no? Esto es lo que pasó, te lo aprendías de memoria y lo ibas diciendo lo primero porque muchos no sabían escribir y lo segundo para que no hubiera pruebas documentales que condujeran al, al martirio, a los santos, porque los santos que alcanzaron el martirio, el martirio fueron santos, pero eh, evidentemente una doctrina positiva como el cristianismo no impelía a nadie a buscar la muerte, al contrario. Decían que había que, que utilizar la vida Digo que se corresponde con la realidad Porque si leemos el Evangelio Lo dice claramente Jesucristo nació en el año tantos Que ahora mismo no tengo la, el dato aquí Y no se me abre el iPad eh, que Dependemos de la tecnología eh, eh, No tengo el, el dato aquí Pero nació en el año tantos del reinado de Tiberio Y Tiberio también muere Entre 6 y 5 años antes de, de la fecha de Cristo O sea, que realmente si Cristo nació en el 6 Antes de Cristo y poco antes de morir Herodes, En ese último acto de crueldad que, que fue además propio de, de ese señor, eh, ma, ordena la matanza de los inocentes, pues es normal que fuera eso, o sea, en el año cuarto antes de Cristo, cuando Cristo tenía dos años realmente, y también cuando Herodes iba a morir. Y por supuesto, si hablamos de una población como Belén de Judá y los alrededores, de niños menores de dos años varones, las mujeres no tenían nada que hacer en la vida, eh, por desgracia, ¿no? Eh, o por suerte en ese caso, pues probablemente fueron entre 100 y 200 niños los asesinados.
1: Paco.
3: Yo lo que quisiera también apuntar es que no hay que olvidar también eh, el parecido que, que también hay con ...salvando la distancia de los años... ...con las adopciones... ...que desde hace bastantes años... ...están ocurriendo... ...y que hay mucha gente que... ...que, que nos, nos da conocimiento de ellas... ...entonces... Eh, ...yo veo una similitud también con ello que puede que también esa luz fuera un, un objeto con no identificado que algún algún señor por ahí extraterrestre o algunos eh, tuvieran también contacto con, con el señor eh, San José no y que lo lo convenciera lo convenciera porque claro eh, en aquella época convencer a un señor de que de que por arte y Biloque que de un milagro se, Su señora se ha quedado encinta También tendría que ser muy fuerte no ¿Eh? Y que se lo creyera Tan a pie, tan a pie juntilla y, y, y la apoyaran todo Y huyera con ella Y la defendiera hasta a capa y espada Pues me parece que Tuvo que ser por algo muy muy fuerte
1: Amy.
2: Sí, bueno, Paco ha metido ahí el dedo en, en toda la llaga, como era preciso Hay que, hay que subrayar y tener, tener en cuenta que hay para eh, intentar explicar el fenómeno de la estrella de Belén Pues ya están ahí todos los astrónomos intentando cuadrar las fechas Pero claro, con todas estas dificultades añadidas sobre la cuestión de, de la fecha exacta de, del nacimiento de de Jesús, pues incluso a estas personas a los astrónomos, les cuesta muchísimo trabajo definir eh, a ver si era un eclipse eh, o que qué qué podía estar ocurriendo en los cielos y que den una explicación lógica y científica a estos hechos la cuestión es que si nosotros que para eso estamos aquí, nos tiramos al lado más esotérico u, u oculto de, de, de estas cuestiones tenemos que tener en cuenta que eh, estaba previsto que iban a ser una persona con unas características especiales, un enviado directo de, de, de la divinidad, podemos llamarlo eh, eh, Dios. Y eh, estos hechos se iban iban a tener lugar. De, de hecho, la cuestión de la visita de los Reyes Magos que proceden de, de los de los tres continentes conocidos en esta época Europa, Asia y, y África, según eh, se cuenta acudieron al llamamiento sabiéndolo previamente eh, y la, esta estrella famosa les estuvo guiando durante todo tiempo. Yo creo que es muy complicado que, proveniendo de diferentes sitios, mmm, sea un eclipse eh, el que vayan siguiendo, porque desde cada posición esto sería visto de una manera diferente, ¿no? Entonces... Eh, a mí, yo personalmente, yo tengo la absoluta convicción de que un personaje de esta envergadura, que era un no humano, que iba a nacer aquí en este planeta, alguien súper evolucionado y avanzado espiritualmente hasta los niveles más, más altos, el cual nos sirve de referencia eh, a muchos por sus, sus eh, eh, enseñanzas, sus doctrinas. Y eh, al ser este un hecho eh, tan conocido, esto pues llegó a oídos de, de Herodes y de todas las personas conocidas en, en, en la época. Y al hilo que, que comentaba eh, Paco, incluso José y su familia estaban acostumbrados a vivir hechos esotéricos y, y extraños, poltergeist, vamos, dentro de, de sus casas, ¿no? Entonces, eh, bajo mi punto de vista, hay una, una teoría, y con esto voy a dar paso a mis compañeros, hay una teoría que, que es la que nosotros podemos tratar un poco más en profundidad, que realmente se tratara de una misión, una misión no humana en este, en este planeta, una misión extraterrestre, en la, en la cual hubo muchos eh, muchas... ...lo digo entre comillas, razas eh, implicadas... ...porque este planeta necesitaba un baño de bien... ...puesto que, bueno, ya sabemos que el mal... ...rodea permanentemente la Tierra, ¿no?... ...por eso es preciso la, la enviada de, de Mesías... En, todo, en, ...en todos los tiempos... ...y que eh, todo esto estaba planificado... ...desde punto y hora ...fue acompañado, con toda probabilidad... ...bajo mi punto de vista, yo sí creo en ello... ...pero no quiero decir con esto que los demás... ...tengan que pensarlo así... Eh, ...con toda probabilidad... Eh, era una, fue una nave que guió directamente a, a, los, a los reyes a, al sitio adecuado y los llevó puntualmente encima justo, encima justo, tal y como narran algunas escrituras, que no todos los evangelistas lo, lo comentan, y se puso justo encima de, de, del portal.
1: curioso esto que, que apunta a mí, lo de la situación exacta, ¿no?, encima del de, de supuesto nacimiento de, de Jesucristo, que no con, coincide con las teorías astronómicas que hay sobre alineación de planetas, que si Júpiter con Saturno, que si la explosión de, de una estrella, una nova, en fin, una serie de explicaciones astronómicas que o un cometa, ¿no? que no indica una situación geográfica concreta y menos a esa escala, ¿no? Estamos hablando de, de fenómenos astronómicos a una escala eh, planetaria, ¿no?, eh, eh, con una, una situación geográfica concreta de, de una ciudad, o sea, de un pueblo uh -huh. y en concreto, ¿no? Es decir, que eh, haría agua ¿no?, la teoría astronómica sobre la aplicación de, de lo que fue la estrella de Belén.
0: Evidentemente, también porque en los evangelios eh, sinópticos o canónicos eh, se habla de, de los magos que hemos visto su estrella en el horizonte y la hemos seguido. Y nos eh, conduce a dónde? dice a Belén de Judá. O sea, no dijeron en. en otra. También era por. eso cumple también las profecías de Jeremías, e Isaías, sobre todo, al respecto de de dónde tiene que nacer el Mesías. ¿no? tiene que nacer. si el primer Mesías fue. el rey David, el siguiente Mesías tenía que nacer en su casa, evidentemente, y en su estirpe, ¿no? Para los los judíos, sin embargo eso sobrepasa la, la, la historia, porque volviendo a los magos de, de oriente que siguen la estrella, dicen que cuando en los evangelios eh, apócrifos, sí se dice que cuando ellos separaban a descansar La estrella se paraba delante de ellos
1: claro eh.
0: Y que cuando ellos avanzaban La estrella avanzaba delante de ellos No hay fenómeno astronómico Que, que tenga ese, ese comportamiento Evidentemente Y con respecto a los reyes magos Que ahora podemos hablar también de ellos eh, Siempre les asociamos a tres reyes magos Si queréis ahora os cuento un poquito De, de por qué son tres los reyes magos ahora Y no siempre han sido así
1: Nos ha dejado con las ganas, Benja. <risa> Vamos a irnos a una segunda publicidad y enseguida volvemos aquí en Onda de Misterio hablando de, de este tema tan fascinante, ¿no? Como es los Reyes Magos, su existencia y, y bueno, esa estrella de Belén. Y el símbolo que, que el tanta símbolo controversia. ¿Qué significa, no? El símbolo.
3: En Onda Cero, Puerto Llano
1: Onda de Misterio. Aquí seguimos, no de misterio, no nos hemos ido, ¿eh? estamos aquí hablando de la simbología, de lo que significa los reyes magos ¿no? y, de, y de qué fue esa figura que los guió en el cielo, qué, qué fue exactamente, ¿no? porque no está claro qué es lo que realmente fue, obviamente es un, un suceso que ocurrió hace muchísimo tiempo, si es que realmente ocurrió, y hemos hablado un poco de las teorías ¿no? que rodean las teorías astronómicas, cómo no se ajustan de verdad a, a lo que este objeto parece ser que iba guiando a... A estos reyes magos, y bueno, nos habíamos quedado ahí con muchas cosas en el tintero y continuamos, y doy paso ahora mismo a Benjamín, que me está sí. mirando aquí. No, fijamente. pero vamos,
0: eh, solamente para, para decir eh, dos cosas antes de pasar al, al significado, el símbolo y el número de los reyes magos, o de los magos, eh, porque los de los reyes luego ya se lo pusieron sobre todo los italianos y los españoles, en sus belenes, eh, los napolitanos, que fueron los primeros en llamarles reyes. Eh, así, les, les dieron una corona porque les parecían que era muy importante lo que, lo que venían a hacer. A un niño no lo pueden ungir nada más que sabios. Sumos sacerdotes o reyes, u otros reyes, como la orden de caballería, que se pasa de caballero a caballero. No se puede pasar de. No te puedo hacer yo caballero si no lo soy, que yo lo soy además de, de apellido. ¿no? En cualquier caso, lo que es cierto es que, por decirlo de las fechas, el 6 de, de, de enero es la fecha en la que confluyen la epifanía, o sea, la anunciación, la proclamación de Jesucristo como Dios, como hombre y como rey. Directamente, que ¿eh? no es poco. Es el 6 de enero, que para las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales, los coptos, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Atenas y el patriarcado de Moscú, es el día 6 de, de, de enero cuando es el nacimiento de Jesucristo realmente. Todo se produce junto, el nacimiento y la adoración de los pastores, y es cuando se corresponde además con el, eh, la aparición de la estrella. Se ha intentado calcular por las fechas de las Anunciaciones, según lo que pone los datos que dan de los meses hebreos y de los meses litúrgicos del calendario hebreo en las Anunciaciones de San Juan, de San Juan Bautista y de Jesús, a la sazón parientes muy próximos, eh, decían eh, que... Efectivamente, San Juan nacería, según esas cuentas, para el día, entre el día 15 de junio y el 15 de, de julio. Y mientras que eh, Jesucristo tendría que nacer a últimos de septiembre, sobre el 29, 30 de septiembre, por ahí, en, en las calendas, en, de las calendas a los idus de septiembre. Bueno, pero hay una nueva comprobación que dice que si la Anunciación de María se hace pues eh, pocos días antes de que va a ver a su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista, pues entonces sí que nacería entre el 1 y el 7 de enero. O sea, fíjate qué cosas tan curiosas, ¿no? Según pues, veas guarda... tú los calendarios. Hay
1: un baile de fechas y de, y de cuadrar es, calendario como tú dices, que es bastante difícil de, de concretar, ¿no? Paco. Bueno, es, es que la verdad es que es complicado. Tanta
3: gente, mmm, después de pasar aquellos fenómenos y y un par de siglos después seguían todavía, o se ve en la Biblia, eh, vertiendo todavía opiniones, que es normal que, que bailen las cifras, y, y más si son unos poquitos años. Sigo creyendo en, en, en también en que es muy posible que, que la teoría que estamos destacando hoy, y Emiliano también ha destacado, de, de que pudieran ser seres provenientes de otro planeta ...que nos vinieran a echar una mano... ...sea factible, ¿no?... ...porque entonces pues no se podía explicar... Cómo, ...cómo decían, le llamaban ángeles o luces... ...incluso creo que estos señores... ...los magos o reyes... ...pues también aparte... ...me parece que eran... ...en aquella época esta gente... ...eran aguerridos señores todos, ¿no?... ...que, que siguieran tan fácil a un, una luz... ...seguramente también puede que tuvieran un mensaje. Sí, ¿Quiénes, lo que... eran, los
0: magos? ¿Quiénes porque, eran los magos? Porque
3: sin algo que les provocara de verdad una fuerte conmoción, no creo que nadie en aquella época, en aquellas fechas y con los peligros que conllevaba viajar, se pusieran en camino por una luz.
1: Eso es lo que ha apuntado ante Emi, ¿no? Que como que hubieran recibido un mensaje, decirle las instrucciones que tenían que seguir, ¿no? Porque es lo que dice Paco, estamos hablando de que estas personas seguían una luz sin saber muy bien el qué eh, durante no sé vemos cuántos kilómetros para, para llegar a otro sitio que tampoco sabíamos exactamente si ellos conocerían su destino, ¿no? Claro.
2: Eh, la cuestión es que, bueno, nosotros subrayamos el, el aspecto más oculto o más esotérico que realmente se está dando permanentemente. Hay quien sitúa estos acontecimientos como una cuestión aislada eh, del resto de acontecimientos. Me refiero a, a todo lo que sucede en nuestro planeta a, a nivel místico, eh, uh -huh. etc. ¿no? Y la cuestión eh, es que hay un mundo eh, paralelo de personas, eh, de personas humanas y no humanas, que están actuando en este planeta eh, a lo largo de todo tiempo y momento, que es el mundo que nosotros intentamos eh, destap destapar a través de pues, las pruebas, lo digo entre comillas, por supuesto, eh, que vamos consiguiendo. Por lo tanto, no es, no es raro, no es difícil que eh, en, en un momento dado eh, todo esto sea conocido dentro de, las, de los lugares, de los grupos, Apropiados y todos tengan ya un conocimiento de qué va a ir la cosa. Si hasta los que no creen en lo místico y en el bien como tal estaban eh, totalmente aterrorizados por el nacimiento del Mesías, léase el amigo Herodes, el grande, todos sus colegas. Obispos, sacerdotes de la época Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera Estaba todo el mundo asustado Porque sabían Que esto iba a suceder tarde, tarde o temprano Porque iba a ser obvio Y fijaos si ha tenido peso al margen Me gusta mucho esto que habéis estado hablando Sobre la cuestión de, de las fechas Pero claro, al final todo esto eh, Entra dentro de, de la controversia y, y hay un baile de fechas ahí que si sí, este es año. Imposible concretar Pero y... más, o menos, más o menos Se acerca Quiero decir esto, ¿no? Eh, aproximadamente creo que se, se, va se, dando, pueden echar las se van a las dianas, ¿no? Porque luego es indiferente. A mí lo que más me gusta de, de este fenómeno es eh, la fuerza implícita que, que, que conlleva, que tiene, y cómo, de una manera obvia y clara, eh, ha generado, al margen de todas las escuelas cristianas y todas las religiones que se han formado a partir del cristianismo, un impacto eh, mental, sobre, sobre todo, en la población humana. Que eh, ha tenido en cuenta y que recuerda perfectamente este tiempo ¿eh?
1: ¿Qué os parece ya si en la recta final que nos queda Hablamos un poco de, de lo que es los reyes magos Que sí. Benjamín creo que nos puede no, simplemente un... sobre
0: la simbología, ¿no? Sí, contar la simbología Bueno, lo primero es decir eso eh, Hay veces en que se han eh, dicho que los reyes magos eran doce Curiosamente, sí, porque, eh, porque lo de que malos. son tres
1: no sabemos de dónde. Eh, claro, y, y eh, los nombres tampoco claro, está claro. Que... Claro,
0: claro, los, eh, los nombres son pro, proceden de la tradición exclusivamente. O sea, no hay ningún dato que le ponga nombres en ningún en la Biblia no en, aparece, en, Biblia, en ningún ni en momento en ningún se evangelio, dice Evangelio, eh. ni en los Apócrifos, ni en los Sinópticos. Uh -huh. Son nombres eh, simbólicos. Eh, antiguamente ya te digo que hubo doce, luego hubo seis, luego hubo cinco y al final se quedaron en tres. Y a partir del eh, descubrimiento de de América, por así decirlo, pues pusieron a un, eh, un rey africano, un rey que representaba las, la, la parte de, de, de África, otro rey que representaba la parte de Asia y otro rey que representaba la parte de Europa. Por eso había uno negro, otro pues un poco más eh, amarillo o rojizo y otro blanco, por así decirlo. Eh, luego, eh, cuando se descubrió América, se añadió durante unos años un cuarto rey que era un rey que venía de América y que era un piel roja, eh, también en los Belenes españoles y sicilianos, que es muy curioso. Pero la simbología más bonita es los tres... Eh, abuelos del invierno, los tres sabios del aguinaldo los tres eh, sabios del nacimiento de la luz nueva, de la luz eh, que en este caso es Cristo no eh, y es el sabio el primer sabio, el sabio anciano del invierno, el sabio maduro de la esperanza y el sabio joven del futuro, que es, por eso son las edades de Melchor, Gaspar y Baltasar
1: Muy interesante lo que apunta Benjamín. Yo no lo conocía, esta simbología de, de la figura de los reyes magos. Y yo creo que nuestros oyentes también están aprendiendo mucho, sin quitar del de medio no lo que rodea no la simbología y el misticismo que siempre eh, rodea a esta figura. Pero bueno. Aquí se ponen sobre la mesa cosas que no se suelen decir en ningún sitio Solamente aquí en Onda de Mistello, ¿no? Por eso nos gusta hacer este espacio aquí los jueves Emi, sí, un último y,
2: apunte Sí, eh, añadiendo más leña al lo que acaba de decir Benjamín Y ya que estamos hablando de simbología También es muy interesante eh, los tres regalitos Que estos señores llevan a, a, en fin, al nacido ¿no? uh -huh. Oro, incienso y mirra el oro es claramente un símbolo del de, símbolo de la pureza, ¿no? Por por excelencia, sí, aunque de la bueno, podemos abrirnos muchísimo más, sí. El incienso es un elemento, tanto como la mirra, eh, conocidos históricamente, eso se sabe en todas las escuelas ocultistas, que sirve para purificar eh, todos los ambientes, de malos espíritus, etcétera, etcétera. O sea, fijaros que siempre estamos hablando de elementos que nos relacionan con cuestiones del más allá. Sí, no son
1: cosas cogidas al azar, ¿no? No son regalos sin, sí. sin su símbolo. Su...
2: Si la mirra es parecida, es como el incienso, además el preparado es muy parecido, así en escamas o en gránulos pequeños, ¿eh? y eso se, se quema también y realmente elimina pues eh, todos los malos físicamente lo que la gente va a detectar los bueno, malos y los el, ¿no? el
0: ver bueno eh, también lleva mirra como siempre has habido vino mirrado ¿eh? bueno pues nada para despedirnos simplemente decir en honor de Nuria ¿eh? ¿eh? que Nuria voz mediana de Gregorio que nos estará escuchando seguro le voy a, a decir que los Reyes Magos existen ¿eh? por que no solamente existen sino que son unas guías impresionantes, son los señores sabios magos de la Navidad y del Año Nuevo que nos inspiran y nos conceden siempre un deseo bueno, por muy difícil que sea a mí siempre me lo han concedido difícil, no estoy hablando de una tontería ¿eh? las otras tonterías ya se le piden a las personas humanas pero vamos, que existen y sirven siempre, pídeles, pídeles se lo diré y solo cuando la veas.
3: Yo solamente comentar eso, que aunque se ha tergiversado, las diferentes religiones han, han puesto su granito de arena para variar todo este fenómeno, el caso es que está claro que ocurrió, aunque se nos vayan los detalles.
1: Bueno, pues no hay tiempo para más. Emi, lo siento, te veo, feliz ahí, año, feliz año. Te veo ahí con ganas, pero bueno, eh, un placer haberos tenido <risa> claro. aquí en esta en este comienzo de, de año, 2014. Nuestro primer programa inaugural de, de este año Onda de Misterio, hablando de los Reyes Magos Ni más ni menos Y hablando de esa estrella de Belén Que bueno, que, que quede claro que no, está, que no está del todo definido Que, que no lo, está claro Que es lo que fue realmente ¿no? Y qué es lo que guió a, a esta figura eh, Al nacimiento de, de Jesucristo Emi, muchísimas gracias por estar aquí Siempre digo? a vosotros Paco Un abrazo a todos Un placer como siempre Benjamín, nosotros continuamos Que está aquí por aquí Samu ya esperando para entrar en el informativo eh, con Clark Sí, señor. Como siempre, le cito a, a la semana que viene, el jueves, a partir de la una en Onda Cero, Puerto puertoyano, en el 101.2 de la FM, Onda de Misterio, hablando de, de eso mismo, del misterio y de, bueno, muchos temas que tenemos preparados para este año.